0: Aujourd'hui, je te parle de communication. Bien sûr, je ne vais pas t'exposer un cours théorique sur ce sujet, mais je vais plutôt te proposer d'aller explorer des situations que les profils atypiques rencontrent assez souvent et qui leur procurent un sentiment désagréable de ne pas être compris, voire même d'être totalement à côté de la plaque, de ne pas se sentir à leur place. Je t'expliquerai très concrètement comment tu peux t'y prendre pour clarifier ta propre communication et acquérir les bons réflexes pour ne pas tomber dans les abysses de l'incompréhension, voire du conflit. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et Si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce 42e épisode de ma deuxième saison du storytelling des héros. Aujourd'hui, je voudrais te partager trois clés de communication qu'un expert atypique devrait toujours garder en tête lorsqu'il s'apprête à présenter son projet, son idée. Alors certes, tu te dis que toi, tu maîtrises l'art de la linguistique, que tu as fort probablement un vocabulaire bien choisi, avec des termes que tu manies avec grande précision, et ça, je te rassure tout de suite, je n'en doute pas une seule seconde, tu partages tes connaissances facilement, surtout lorsque tu es enthousiaste et engagé. Et pourtant, cela ne se passe pas toujours comme tu veux, tu as même parfois l'impression d'être sur une autre planète, avec un sentiment de décalage et parfois un sentiment de rejet, lorsque tu exposes tes idées. Les autres seraient-ils des cons Ou alors, y a-t-il une autre explication Commençons par la première contre-vérité. Penser qu'une bonne communication se joue sur les idées en elles-mêmes est une énorme erreur. Il faudrait plutôt penser à la notion de récepteur et d'émetteur, parce qu'il faut en fait, dès le départ, s'accorder sur une fréquence commune, c'est le partage d'un niveau d'intérêt qu'on a sur un sujet en commun avec notre interlocuteur. Ce que tu penses parfois être un débat sur ta compétence et la pertinence de ton idée est bien plus souvent lié à la maturité de ton environnement, à adopter ton idée qu'à un vrai débat sur la justesse de ta démarche. Donc en fait, j'aurais envie de te dire que dès que tu sens de la résistance sur une proposition que tu fais, arrête-toi net. Ne plonge pas dans la démonstration, dans les mots techniques, dans euh, les argumentaires fumeux, dans la genèse de tout ton cheminement. Tu vas les tuer et surtout, tu vas les perdre. Donc reviens plutôt à un mode que j'affectionne particulièrement et qui est d'une puissance incroyable, c'est reviens en mode question. Et ça, afin de mieux comprendre comment ton idée ton projet s'inscrit dans les intérêts de l'autre. Et même si tu es convaincu que la personne en face de toi y verra des bénéfices, ce qui est le plus important, ce n'est pas la démonstration que tu lui feras, mais plutôt sa propre prise de conscience et la formulation qu'il fera de ce problème. Et demande-lui plutôt en quoi ce projet pourrait aider l'équipe, quel problème pourrait-il résoudre, quel problème cela poserait selon lui si on ne s'attaquait pas à ce sujet. Attends la réponse. L'idée ici, c'est de trouver la fréquence, c'est-à-dire l'intérêt commun. Et surtout, s'il n'a pas été débattu avant et s'il n'est a priori pas clair. Continuons sur un deuxième point. Cette fois-ci, c'est une vérité. Les personnes ont besoin de temps pour assimiler les informations. D'ailleurs, ce ne sont pas toujours les idées les plus pertinentes qui remportent toujours l'unanimité j'ai même envie de te dire que l'histoire est pleine d'exemples, d'idées brillantes qui ont mis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles à émerger. Parce que le monde avait besoin d'assimiler ces informations-là. Comprendre que lorsque tu es pleinement dédié à un sujet, que tu tords le sujet dans tous les sens, cela crée chez toi certes une expertise, voire même des raccourcis de pensée que tu ne peux pas demander à ton interlocuteur de comprendre immédiatement. Après que tu lui aies balancé, ces trois conclusions au détour d'un couloir Commence par éduquer ton interlocuteur en lui donnant une vision haute, je dirais même peut-être en lui donnant une vision appauvrie de ta solution. Crée-lui un chemin de pensée linéaire, intelligible, en lui donnant... Par exemple, un cas concret de solution et en le présentant sous la forme des étapes du storytelling, c'est-à-dire le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'aventure, le passage du seuil, c'est-à-dire pourquoi on irait vers ce projet-là les alliés pour aller mener cette quête, les différentes stratégies à mettre en place et puis le Graal, c'est-à-dire finalement euh, l'objet tant convoité qui va nous permettre de revenir avec une transformation dans le monde ordinaire. Rends sexy et simple le parcours que tu proposes à ton interlocuteur et en gardant une vision haute. Et surtout en racontant cette histoire qui lui permettra de partir avec quelque chose de concret et de mémorisable, pour qu'il puisse ensuite mûrir sa réflexion, puisque comme je te disais sur ce deuxième point, l'humain a besoin de temps pour assimiler ses informations. Finissons par la troisième vérité. Personne n'aime toucher du doigt son seuil d'incompétence, et très peu de personnes aiment se rouler dans la complexité. Ces deux sont quand même assez liés. Donc dans la communication interpersonnelle, jeu dans lequel nous réagissons d'abord avec nos émotions, il n'est vraiment pas très bon de réveiller les failles de l'autre. Ça casse souvent le débat et ça met finalement la personne que l'on a en face de nous dans un inconfort. L'inconfort de l'ego. Donc si toutes tes phrases sont ponctuées par des mots qu'il ne comprend pas, même s'il devrait les comprendre. Si la personne n'arrive pas à suivre comment tu es passé de la phrase A à la phrase B, il va lui être bien plus facile d'imaginer que tu t'exprimes mal plutôt que de croire qu'il n'est pas compétent dans ce domaine pour comprendre ton discours. Donc, apprends à vulgariser avec des mots simples. Éventuellement, demande-lui si ce que tu dis lui semble clair plutôt que de lui demander s'il comprend. Et puis, si ton sujet est complexe, et je sais à quel point ce type de sujet nous paraît parfois très satisfaisant, et c'est quand même d'en faire un sujet simple, avec un schéma, un support visuel avec quelques étapes, une synthèse des risques et opportunités, des visions mémotechniques pour toujours raccrocher ton interlocuteur à une vision simplifiée de tout ce que tu pourras dire. Alors évidemment, on ne se rend pas toujours compte de cette complexité parce que lorsqu'on baigne dans notre projet et qu'on a donc assimilé tous les concepts, les difficultés, qu'on a mûri le chemin, etc., eh et bien, on n'est plus vraiment très très bon pour percevoir et observer cette complexité. Alors, un dernier petit conseil, c'est que dans ces cas-là, lorsque tu exposes ton sujet, n'oublie pas de regarder les réactions de ton interlocuteur et dès que tu sens qu'il décroche, à ce moment-là, Pose-lui des questions. À la prochaine occasion que tu as un vrai défi de communication, pense bien à ces trois points et je vais te les rappeler. Le premier point, c'est qu'une bonne communication ne se joue pas sur les idées en elles-mêmes. Et pense à la notion d'émetteur et de récepteur où il faut dès le départ s'accorder sur une fréquence commune avec notre interlocuteur un niveau d'intérêt commun sur un sujet donné. Le deuxième point, c'est que les personnes ont besoin de temps pour assimiler les informations. Et en particulier, si tu arrives toi avec un sujet que tu as mûri depuis un petit moment et un sujet qui en plus relève de complexité. Donc commence par éduquer ton interlocuteur en lui donnant une vision haute de ta solution et crée lui un chemin de pensée linéaire et mémorisable facilement en lui donnant des cas concrets de solutions et en passant par des étapes de storytelling. Et troisième point, personne n'aime toucher du doigt son seuil d'incompétence. Alors, utilise des structures comme les schémas, les étapes ou les synthèses. Interroge ton interlocuteur sur sa bonne compréhension du message à chaque instant. Et je suis certaine que tu pourras, avec ces trois clés, demain franchir des nouvelles étapes dans ta communication avec des personnes qui sont non initiées à tes sujets.